0: Z naszych podcastowych statystyk wynika, że najchętniej słuchacie odcinków poświęconych grom, więc oto jesteśmy. Dziś pogadamy sobie o najciekawszych tytułach, które mają ukazać się w 2024 roku, o naszych oczekiwaniach i też trochę o rozczarowaniach, bo kilka pozycji bieżącego roku już udało nam się ograć. Witajcie w nowym odcinku podcastu Antyweb po godzinach, za mikrofonem Patryk Koncewicz, a towarzyszyć będzie mi Kacper Cembrowski. Dzień dobry. Pamiętam jak w grudniu robiliśmy takie całoroczne podsumowanie tych tytułów, które ukazały się w 2023 i pod koniec odcinka tak delikatnie wspomnieliśmy o tych grach, na które w bieżącym roku czekamy i tam padł tytuł Legionu Samobójców, śmierć, <głosy> cóż za długa nazwa, no i wtedy sobie tak dywagowaliśmy, że prezentuje się na zwiastunach fajnie, że trochę to poruszanie się po świecie zajeżdża Spijder-Manem ale rzeczywistość pokazała, że jednak ten Legion Samobójców to takie trochę krapies. Ja nie grałem, ale czytałem twoją dość surową recenzję z oceną 4,5 na 10, więc może na początek kilka słów o tym, co tam poszło nie tak.
1: Eee, oj, to szybciej by było mówić o tym, co tam poszło tak, eee, bo tak jak się obawiałem, no tak jak mówiłem, te zwiastuny wyglądały aż za dobrze i wyglądało na to, że Rocksteady chce zrobić aż za wiele swoją drogą to też jest ciekawa sprawa jak bardzo poziom Rocksteady spadł na przestrzeni ostatnich lat bo jeszcze przecież nie wiem dekadę temu czy nawet 7 lat temu jakbyśmy mówili, że Rocksteady robi nową grę z uniwersum DC no to wszyscy byliby podekscytowani a tymczasem tych zachwytów przed premierą było mało po premierze jest jeszcze mniej problem z tą grą jest taki, że ona mogłaby się udać gdyby to był po prostu single player, bo sam system tego, że mamy czterech głównych bohaterów, czyli mamy tam Harley Quinn, mamy Boomeranga, King Sharka i Deadshota, to jest całkiem spoko, co prawda wprowadzenie tych postaci na początku gry jest absolutnie tragiczne i nudne i w ogóle nie trzyma się kupy, tak jak sama gra zresztą później, natomiast faktycznie to, że mamy cztery różne postaci, one czym się tam różnią, między innymi sposobem poruszania się, Teoretycznie też tym, jakie bronie preferują, że Deadshot sobie lepiej radzi na przykład z snajperką, Shark sobie radzi lepiej z miniganami, tylko że w praktyce to akurat nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast tutaj dochodzi też taki trochę element fabularny, że na przykład jeśli robimy misję z, związaną z flashem, no to nakręca się boomerang, bo boomerang, jeśli nie wiecie i nie dziwię się, że nie wiecie, to ma taki boomerang, który sprawia, że zamienia <śmiech> się na chwilę we flasha, ale nie do końca. No i nie lubi flasza w związku z tym. Um, jak zaraz, zaraz, jak? Zamienia się we flasza? No, rzuca bumerangiem i się za, na chwilę, jakby tam, gdzie ten bumerang, powiedzmy, się rzuca, to on się tam teleportuje w super szybkiej. Yy... Wiesz, na chwilę jest flashem wtedy, Okej, okej, okay, okay. no ma to sens. Świetny pomysł. E, tak, no tak jak King Shark, który po prostu bardzo wysoko skacze. E, to re, rekiny... Bo jest z rekinem. Z tego, że jest wysoko skacze w e, Także... No, ale w każdym razie e, ta gra to jest nieudolny miks Luther shootera gry usługi i po prostu singlowego czegoś ala la Saints Row. Do tego mamy bardzo złe poczucie humoru, dosłownie te żarty były tak kiepskie, że, że już po prostu czekałem na sketch z typowym stereotypowym chłopem przebranym za babę, byłem wręcz rozczarowany, że taki się nie pojawił. No i niestety, no, to jest bardzo efektowna gra, z pewnością jeśli miałbym 10 lat i w nią zagrał, to byłbym zachwycony, bo tam się dzieje bardzo dużo, jest naprawdę wiele świecidełek, po prostu wybuchów, wszystkiego jest sporo. Na to narzekać nie można, ale w istocie wszystko sprowadza się do tego, że to jest chodzenie od punktu A do punktu B, strzelanie i konieczność podłączenia do sieci, chociaż wcale nie ma konieczności grania z kimś. Dzięki Bogu, że chociaż tyle... Ale no, no nie, no nie jest to produkt udany, chociaż ma naprawdę na papierze wiele powodów, żeby być yy, sukcesem, no to tym sukcesem zdecydowanie nie jest. Na ten moment jest to największe rozczarowanie tego roku dla mnie, ale wiem, że ty też grałeś w skalę Bones i, i wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy się ścierać, co jest większe rozczarowaniem.
0: No skoro właśnie o rozczarowaniach mowa i o wiesz, misjach na zasadzie z punktu A do punktu B, no to ja dorzucę właśnie te swoje 5 groszy w postaci skalen Bones, o którym mm, też na grudniowym odcinku przecież wspominałem, na którą czekałem i o której teraz najchętniej bym zapomniał, mm, no bo nie do końca jestem w stanie zrozumieć, jakim cudem Ubisoft przez 10 lat dubał przy tej produkcji i przez 10 lat Udało im się wykrzesać tylko taką, wiesz, wypukaną solą morską kopię Assassin's Creed 4. Hmm, chociaż kopia to, to też trochę za dużo powiedziane, bo Black Flag, notabene z 2013 roku, pod wieloma względami był po prostu lepszą grą. No a słowem wyjaśnienia dla tych, którzy nie kojarzą, Assassin's Creed 4 Black Flag to jest ta dziwna część serii o zakapturzonych zabójcach z piratami w roli głównej, hmm, która była... To słabym Assassin's Creed, ale naprawdę fajną grą o piratach, więc wystarczyło dosłownie wziąć ten przyjemny model pływania statkiem, ten imersyjny system bitew morskich i całego tego pirackiego klimatu, który wyciekał z Black Flag'a i wrzucić to do produkcji MMO, którą Skull and Bones jest. No ale tak się niestety nie stało. Ktoś w Yubi chyba zarządził, Ej, weźcie wszystko to, co fajne w Black Flagu, wrzućcie do gara, rozgotujcie i podajcie w zdobionej miseczce, no bo Skull może i wygląda ładnie ale za to grom jest no, bardzo przeciętną, z takim, tak jak już mówiłem, powtarzalnym do bólu e, tym systemem misji, czy to głównych, czy, czy pobocznych na zasadzie płyń z punktu A do punktu B, za to po drodze kilka okrętów i dostarcz tam jakieś e, materiały, także no, dużo zmarnowanego potencjału, bo nie uświadczycie tam e, ani żadnych potyczek na szable, ani jakiegoś grania w karty, czy, czy, czy w kości w jakimś ponurym porcie, czy, czy poszukiwania skarbów na Jakichś zapomnianych przez Boga i ludzi w wysepkach, a no to w sumie jest podstawa gier o piratach, czy w ogóle czegokolwiek o piratach. Więc no trochę taki poradnik, jak nie robić gier pirackich, no bo to, że pływamy okrętem z piracką banderą, a nasza postać nosi na oku przepaskę, no to trochę jednak za mało, żeby tych ludzi przyciągnąć do gry na dłużej. Co też widać po fatalnych ocenach, które Skull Bones zbiera.
1: No tak, ten luty ogólnie na razie sobie radzi dosyć kiepsko, jeśli chodzi o, o to, czego oczekiwaliśmy, a jak to wypada w praktyce. Ja tutaj mocno zacieram ręce na Final Fantasy VII Rebirth, bo to jest chyba Najbardziej oczekiwana premiera dla mnie tego roku, więc mam nadzieję, zresztą jestem niemalże przekonany, że tutaj nie będzie chociaż takiego rozczarowania, ale styczeń wypadł lepiej, bo mieliśmy Like a Dragon Infinite Wealth, czyli kolejną Jakuzę, już sam się pogubiłem, czy to ósma, czy dziewiąta, ale była naprawdę niezła. No i mieliśmy takę na 8 który był naprawdę godną kontynuacją. No i bijatyki na Unreal Engine 5 to jest to, jest to czego Czego potrzebowaliśmy Także tutaj ja w kanał też się zagrywałem Więc na razie styczeń Bardzo dobra forma Luty no Mogło być, mogło być smaczniej. Ale jeśli chodzi też o premier lutowe, No to grałem też w Helldivers 2 które No stało właśnie, się... właśnie.
0: Od, Odpowiedz mi na to, na to Bo to jest takie nurtujące mnie pytanie Jakim cudem ten Helldivers Z, z prostej gierki Z rzutem izometrycznym nagle stał się takim hitem, o którym każdy mówi, w który każdy gra, oprócz mnie, bo nie mam PlayStation, to jest przecież jakiś fenomen, bo posiadacze konsol od Sony łączą się we wspólnych petycjach z posiadaczami Xboxów, żeby wydać tę grę na konkurencyjną platformę, bo rzekomo ten tryb koopowy jest tak fantastyczny, że nie da się od niego
1: oderwać. Czy to jest prawda? Wiesz co, no jest to gra dobra, i z tym się absolutnie zgadzam. Natomiast jeśli chodzi o skalę jej fenomenu, to ja sam jestem trochę zagubiony, bo mimo tego, że cieszę się, że ona została doceniona i, i zasługuje na to poniekąd, to nie do końca potrafię wytłumaczyć i wyjaśnić samemu sobie skalę tego, tego fenomenu faktycznie Helldivers 2 ja też w recenzji pisanej użyłem takiego określenia że to jest nieślubne dziecko Dark Soulsów z Destiny i uważam, że mhm. to jest bardzo dobre określenie bo no to jest sieciowy luter shooter tylko że zdecydowanie trudniejszy i trochę bardziej toporny to nie jest jakiś zarzut bo do tego sterowania da się przyzwyczaić chociaż na początku można mieć lekkie problemy w każdym razie no, ja za pierwszym razem jak to odpaliłem to grałem solo i jak wybrałem sobie misję, poleciałem na planetę, po czym zostałem zabity pięć razy w ciągu trzech minut przez hordę robali, to byłem bardzo mocno zmieszany i nie wiedziałem do końca o co chodzi, bo w ogóle nie zdążyłem wzywać tych manewrów, czyli albo amunicji spadającej nam z nieba, albo jakiejś salwy powietrznej i tak dalej, więc no, byłem absolutnie po prostu w szoku i nie wiedziałem jak wyjść z opresji. Natomiast potem jakby próbowałem dalej, połączyłem się też ze swoim przyjacielem, który gra na PC-cie i, i faktycznie e, no w koopie jest to już dużo ciekawsze, co prawda mm, jest e, friendly fire, także śmiesznie, bo można się zabijać też nawzajem, e, co ogólnie jest dosyć zabawne, jak to się zrobi kilka razy, e, ale jest mi śmieszne, kiedy jesteś na misji na poziomie trudnym i okazuje się, że tych respawnów bardzo z, z szybko znika e, i, i jakby Taka pomyłka, że, że ktoś ci wejdzie pod, na linię ognia jest y, tragiczna w skutkach. E, jest to niewątpliwie gra ciekawa i ja nie złapałem takiego bakcyla jak wszyscy. W sensie zdarza mi się do tej gry wracać i faktycznie gdzieś tam się jeszcze umawiam z kimś, ale nie mam czegoś takiego na przykład, że y, siedzę sobie wieczorem i stwierdzę o to zagram sobie partyjkę solo bo tak bardzo mnie to wciągnęło. Niemniej też uważam, że za te pieniądze ile ta gra kosztuje, bo kosztuje bodajże 160 zł, no to przy obecnych standardach, gdzie wszystkie AAA kosztują ponad 300 zł, 3,5 zł, no to jest to zdecydowanie coś fajnego, szczególnie porównując to, że Call of Duty Modern Warfare 3 kosztowało te właśnie 350 zł, a oferowało milion razy mniej zabawy. Także no tak, hmm. to prawda. No jeśli macie rację. z kim grać, jeśli macie z kim grać, to zdecydowanie warto. Jeśli nie macie z kim grać, to lepiej sobie z, musicie znaleźć kolegów po prostu przed zakupem tej gry.
0: No to to byłaby idealna gra na y, okres lockdownów, gdzie można było sobie tak, z rzymeczkami tak. zamknąć się na kilka dup pod rząd i, i właśnie grać bez przerwy. Widziałem taki filmik jak mm, no, czwórka graczy grała właśnie w, w koopie, ewidentnie się znali. I była taka sytuacja, że jeden z nich już wiedział, że umrze i odciągał tą hordę potworów. Była podstawiona muzyka z Awatara, z tego takiego dramatycznego momentu, jak ich rozstrzeliwują i ściągnął na siebie wcale bez powietrza i zasalutował. I, i wszyscy mu tam wiwatowali. No to, to sprawiło, że zapragnąłem zagrać. No ale niestety na, na Xboxa tego jeszcze nie ma. No i ciekawe, ciekawe, czy te wszystkie prośby, petycje i błagania spowodują, że wydadzą w końcu na, na konsolę Microsoftu tą grę.
1: Jak Trzymam myślisz? kciuki, bo mam nadzieję, że tak, bo to jest naprawdę... Yy, mówię, no ta gra stoi na koopie, więc im im więcej graczy będzie mogło w nią zagrać, tym lepiej, chociaż problem jest taki, że serwery niestety nie dają sobie do końca rady. Myślę, że twórcy też nie spodziewali się takiego oblężenia, no bo mi faktycznie też się zdarzyło kilka razy, że musiałem czekać w kolejce pół godziny, żeby się zalogować, co w tych czasach wydaje się dosyć abstrakcyjne, szczególnie w takich jak Helldivers 2, gdzie no, mówmy się, nikt się nie spodziewał takich problemów.
0: No ja, ja słysząc tą nazwę gdzieś tam, e, jak przeglądałem sobie te, te premiery na 2024 rok, to w ogóle ten tytuł pominąłem. Nawet nie, nie zagłębiałem się w szczegóły, bo uznałem, że no to jakieś tam pomniejsze akcje, nie jak wiele, jakichś wiele, więc raczej nie ma się co nad nim skupiać, po czym nagle bum i wszystkie media społecznościowe toną filmikę z e, Helldivers, także no cóż, no taki strzał jeden na milion, nie? Tak, no, tak. No. Także... Zaczęliśmy ten rok z takim małym zgrzytem, z jakimiś pojedynczymi perełkami, no ale nie ma się co załamywać, bo na Horyzoncie też jest kilka fajnych tytułów, chociaż chyba zgodzisz się, że ten rok no raczej nie obfituje w jakieś gigantyczne hity, raczej bym powiedział, że tak no trochę ogórkowo, nie? Zwłaszcza w porównaniu do tego
1: zatrzęsienia mocnych tytułów w ubiegłym roku. Tak, chociaż ogólnie ja się cieszę, że trochę to zwolniło, natomiast no tak mając na uwadze tempo zeszłego roku, gdzie w każdym miesiącu były po dwie, trzy takie wielkie premiery, nawet w listopadzie był chyba 4 czy 5, listopad był w ogóle strasznie szalony jeśli chodzi o te gry, no to teraz jest trochę wolniej i, i spokojniej, e, chociaż z drugiej strony no... Mimo wszystko no w styczniu mieliśmy, tak jak mówiłem, to Miyakuza czy Tekkena. to nie są jedyne gry, ale to są takie największe gry. Teraz w lutym mamy już wspomniane przez nas Suicide Squad i School and Bones i także Final Fantasy Rebirth, które wkrótce będzie. Jeszcze przecież było Mario vs. Donkey Kong na Switcha, więc trochę się tego dzieje, ale, ale no mimo wszystko w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku, to na szczęście jest nieco, nieco spokojniej.
0: No to przechodząc już do, do głównego tematu odcinka, zacznę sobie od gry, która no już za moment, poza miesiąc, czyli Rise of Runin, czyli takim kolejnym ekskluzywie na PS5. To jest gra od twórców Ninja Gaiden, która zabierze nas do XIX-wiecznej Japonii, no bo gier o szatkowaniu wrogów katanom nigdy dość. Wygląda trochę jak, jak dziecko Sekiro i Assassin's Creed, i to ze wszystkimi zaletami i wadami tych produkcji. To znaczy wygląda bardzo ładnie, na pewno będzie dawać dużo swobody poruszania się po lokacjach i eksploracji. Model walki też wygląda całkiem satysfakcjonująco, ale już po tych pierwszych fragmentach rozgrywki, które gdzieś tam latają po sieci, widać, że AI przeciwników jest skopane, jak w każdym Assassin's Creed i dopóki nie zaczniesz strażnikowi machać mieczem przed nosem, no to się nie zorientuje, że coś jest nie tak. Nie wiem, czy, czy widziałeś już może?
1: Tak, w ogóle też animacje na tych gameplayach nie były najlepsze. Ja cały czas mam nadzieję, że to po prostu gdzieś tam wczesne wersje i to do premiery poprawią, chociaż już dużo czasu nie ma, ale no licz na to, że będzie to nieco lepiej wyglądało. Ale no tak. Nie
0: jakiś taki boom jest, nie? Na te gry Japonia, Samuraje, te klimaty. Dużo tego ostatnio powodziło.
1: Tak, jest tego sporo. No, zresztą tak jak mówisz przed nami też Assassin's Creed Codename Red który też będzie w Japonii, przecież no mieliśmy głosów of Tsushima, wszystkie Nio i tak dalej, to też są klimaty japońskie. Ja się cieszę, bo dla mnie IX wieczna Japonia to jest w ogóle sposób na sukces. To też jest akurat, ta gra będzie osadzona w bardzo fajnym momencie historii Japonii, bo to będzie w czasie, kiedy właśnie Japonia zmieniała się z feudalnego imperium gdzie rządził się Gunat, na nowoczesne państwo kontrolowane przez cesarza, które mamy do teraz. Więc to jest taki moment, gdzie jest sporo, sporo zmian, więc ciekaw jestem też, jak twórcy do tego podejdą. Całość wygląda bardzo ładnie ja w ogóle, no ale tak jak mówię, no ja jestem w ogóle zakochany w Japonii, więc pod tym względem nie będę nigdy narzekał. Boję się tylko nieco o dwie rzeczy, czyli o to, że będzie to strasznie toporne bo niestety no, te gameplaye, właśnie te urywki co teraz są nie wskazują na to, że będzie to najbardziej smooth gra co nie byłoby, nie byłoby mile widziane a druga sprawa no, to jest to, że jednak Team Ninja robiło głównie trudne gry a ja wolę trochę łatwiejsze gry niż trudne gry więc mam nadzieję, że, że będzie to bardziej Assassin's Creed niż taki Nio. no ale zobaczymy, czas pokaże
0: no w podobnych klimatach, może nie identycznych no bo to e, chińskie legendy no ale mówię o tych e, takich azjatyckich wajbach, e, bo mamy w sierpniu też Wukong Black Myth e, czyli ten RPG osadzony i inspirowany e, w takich klimatach powieści podróż na zachód z XVI wieku e, w której sterujemy waleczną małpą będziemy mierzyć się z bosami na razie nie wiadomo jakoś bardzo dużo o tej grze, ale na pewno trzeba wyróżnić oprawę graficzną, bo na tych pierwszych gameplayach prezentuje się naprawdę świetnie. No i to też jest kolejny dowód na to, że twórców gier gdzieś tam ciągnie w stronę tej Azji. To na pewno się dobrze sprzedaje, skoro mamy taki zalew w tych produkcji. Chociaż na tego Wukonga nie czekam jakoś tak bardzo mocno. Bardziej bym się skłaniał w stronę Rise of Runin. Mm, ale Wukongiem lubiłem grać w League of Legends, więc dlatego tak z sentymentu podrzuciłem sobie tutaj ten tytuł <laughs> e, co dalej mam tutaj na liście Star Wars Outlaws o tym też wspominałem już na grudniowym odcinku to jest ten trzyosobowy akcyjniak w otwartym świecie mm, no wymieniam go dlatego że naprawdę dobrze grało mi się w całą tą serię Star Wars Jedi czyli upadły zakon i ocalały a Outlaws wygląda bardzo podobnie, z tym, że zamiast w Rycerza zakonów wcielamy się w postać kobiecą, w szmuglerkę, która gdzieś tam na rubieżach galaktyki będzie załatwiać swoje interesy. No i znając życie pewnie też dołączy do rebelii, bo akcja dzieje się między Imperium kontratakuje a powrotem Jedi, więc w sumie całkiem fajny okres na, na grę i też rozwinięcie lore wieznowojennego jakieś nieznane dotąd wątki, no a to można robić w nieskończoność, no i się przecież nigdy nie znudzi, nie? No, oczywiście. Um, zapisałem sobie tutaj też taki jeden ciekawy tytuł. No nie jest to na pewno perełka typu triple ale słyszałeś o Funko Fusion? Eee,
1: szczerze mówiąc, nic mi to w tej chwili nie mówi.
0: Jesteś w ogóle fanem Funko tych figurek?
1: Ja, mój Mam brat jest. Mam balansne podejście
0: mój brat miał taki, taki epizod w życiu, gdzie, gdzie zbierał te figurki. I to był idealny moment, bo na każdą okazję, czy to święta, czy urodzinę, można było mu kupić Funka i był zadowolony. Ja nawet kiedyś w swoim życiu się e, przewinołem, To jest bardzo krótki epizod mojego życia i to jest opowieść na, na zupełnie inny odcinek, ale przewinąłem się też przez, też przez sprzedawanie tych figurek, e, więc miałem z nimi trochę styczności. Natomiast Funko Fusion to jest gra, którą... E, no możemy opisać jako skrzyżowanie um, little big LittleBigPlanet, ale takiego w 3D, e, trochę z jakimś Lego City. No generalnie w tej grze jest wszystko. Jest czteroosobowy co jest walka z bosami, e, jest rozwalanie miasta, jest eksploracja, no jest jeden wielki chaos, a to wszystko w ogóle będzie na Unreal Engine 5, więc jeżeli nie widziałeś, to polecam zerknąć sobie na gameplay, bo wygląda to naprawdę fajnie. No, i będą też przede wszystkim te paskudne figurki, także. No czy paskudne? One mają swój klimat. Nie, Myślę, no, że, mają, że mają, 10 mają. lat temu jeszcze bym się nie powstydził trzymać tego na, na półkach, natomiast teraz trochę wstyd. No ale to jest jeden z takich tytułów w tym roku, które na pewno się wyróżniają poza, poza całą tą resztą. A chyba, że masz od siebie coś bardziej oryginalnego, to w takim razie zabieniam się w słuch.
1: Wiesz co, no, ja też jestem ciekaw tych Star Warsów, o których wspomniałeś, co prawda mam sporo obaw, bo robi to Ubisoft, a nie EA, tak jak te, te Star Wars Jedi i... No z grami Ubisoftu różnie bywało w ostatnich latach, różnie bywało nawet w tym miesiącu. E, mam jednak nadzieję, że tutaj staną na wysokości zadania i będzie to faktycznie tak, jak jest to e, no nie przez EA, a znaczy pu, nie przez Ubisoft, ale przez graczy reklamowane, że to będzie GTA w świecie Star Warsów. E, bardzo był sobie tego i nam wszystkim życzył. Mm. E, chociaż <grym> tak samo <grym> odpiewam. E, ciekawi mnie też Dragon's Dogma 2 co prawda jedynka mnie ominęła jedynka to jest w ogóle gra, która została doceniona po czasie e, dwójka ewidentnie jest na tyle ten balonik pompowany, że na pewno dostanie ta gra szansę od samego początku e, jestem tego ciekaw, chociaż raczej będę bardziej obserwatorem e, niż tym, który stwierdzi czy, e, czy jest to produkt udany i godna kontynuacja czy nie no i grom, która mnie również bardzo ciekawi, ale której raczej nie sprawdzę z tego względu, że nie będzie na PlayStation, to jest Stalker 2 I jak wiemy, no tutaj było bardzo dużo problemów w procesie powstawania tej gry związanych między innymi z tym, że tworzy to ukraińskie studio od kilku dobrych lat, więc z wiadomych względów przez wojnę na którą Rosja wypowiedziała, no to, to były komplikacje, natomiast wreszcie po tych wszystkich kłopotach 5 września e, gra ma się już ostatecznie ukazać, no i jestem bardzo ciekaw, bo jednak Stalker to dla wielu graczy jest pro, produkcja absolutnie kultowa może nie jak Gothic, ale wydaje mi się, że większość polskich graczy w Stalkera kiedyś grało. Ta dwójka, no oczekiwania były wielkie, pierwsze trailery były też wspaniałe, potem się to trochę wszystko rozmyło, bo nawet na Gamescomie w zeszłym roku jak były tam jakieś demko, no to ponadzie działało po prostu tragicznie. Ale miejmy nadzieję, że jednak to, to będzie miało ręce i nogi w dniu premiery, no i to będzie też w Game Passie, także wszyscy zainteresowani, którzy mają abonament od Xboxa będą mogli sobie to sprawdzić.
0: No, nie chcę siać plotek, ale wydaje mi się, że tam też nawet była taka sytuacja, że część ekipy deweloperskiej od Stalkera ruszyła na, na front
1: i z tego frontu niestety chyba nie wróciła, nie? Wiesz co, aż tak się w to nie zagłębiałem, ale no, tak jak mówię, no, wiem na pewno tyle, że bezpośrednio e, ruszyło to twórców gry, e, co no, nie jest e, absolutnie żadnym szokiem, e, także no, no, jest to nieciekawa nie, nie sytuacja, no miejmy nadzieję, że jednak wszystko poszło po ich myśli.
0: No przekonamy się, no jeżeli będzie w Game Passie, no to, to zerknę, chociaż nie jestem jakimś szczególnym fanem takich pozycji postapokaliptycznych. Natomiast ostatnio częściej gram na telefonie i dorzuciłbym sobie tutaj trochę cegiełkę w postaci gier mobilnych i takich niedalekich, bo w kwietnie mamy premierę Call of Duty Warzone Mobile na, na iOS i na pewno chętnie wypróbuję, bo powody są trzy po pierwsze w Call of Duty Warzone w tym zwykłym, zacząłem po jakimś czasie dostawać srogi oklep po drugie masa cheaterów w tym momencie zwłaszcza teraz po tej awarii systemu Rik, nie wiem czy śledziłeś ale to co się tam dzieje to jest jakiś absurd, oni latają w powietrzu, strzelają z podziemi, wchodzą w takie kręcące się wiry i są nieuchwytni zupełnie, więc jeden wielki bałagan w tym Warzone. A trzeci powód jest taki, że ta gra wygląda na smartfonach naprawdę dobrze, bo część graczy chyba już ze Skandynawii ma dostęp do tej mobilnej wersji jest kilka fajnych smaczków w postaci na przykład możliwości strzelania w broń, która już leży na, na ziemi, trochę inaczej wyglądają tekstury, ładniej, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, trochę inne animacje trzymania broni, takie bardziej realistyczne, bardziej immersyjne więc ja mam w planach podłączyć sobie pada po prostu do iPhone'a i spróbować swoich sił na nowo w Warzone, bo swego czasu, no jeszcze właśnie w momencie lockdownu, bawiłem się fantastycznie w tej grze, no a później to niestety zeszło na psy, więc jeżeli mobilka ma powrócić trochę tych miłych wspomnień, no to ja chętnie wypróbuję, no a przecież gierki mobilne teraz no już nie są tylko jakimiś engebercami, w które sobie pykamy gdzieś tam w kolejce do lekarza, tylko mieliśmy niedawno premierę Death Stranding, na iOS, jeszcze wcześniej Resident Evil Village, w które grałem i naprawdę fajnie się to sprawdza. To co prawda nie utrzymuje takiej ilości FPS-ów, jakiej moglibyśmy oczekiwać po no, grze, która miałaby działać ultra płynnie, ale graficznie e, działa to super. E, jeżeli chodzi o sterowanie, też jest całkiem przyjemne. Miałem taką sytuację wracając z któregoś eventu zagranicznego, że e, nie zgrały mi się piosenki w ogóle na, na playlistę. E, wszystkie książki, które miałem ze sobą, miałem już przeczytane. Jedne, co mi zostało, to właśnie ten Resident Evil Village. E, więc no, tą sześciogodzinną podróż, którą miałem przeczytane przed sobą, no to ta gra sprawdziła się idealnie. Co prawda na iPhone'ie mogłem usmażyć jajka, bo był taki rozgrzany. No ale to pokazuje, że ten rynek gier mobilnych no, ma przed sobą naprawdę fajną przyszłość, no bo jeszcze przecież na horyzoncie mamy Assassin's Creed Mirage, które prawdopodobnie ukaże się w tym roku. No i te pierwsze doniesienia mówią, że ta gra jest też całkiem fajnie zoptymalizowana pod kątem smartfonów, oczywiście tych mocniejszych. Więc ja głęboko w ten rynek wierzę i, i na pewno na ten 30 kwietnia, bo bodajże wtedy Warzone Mobile trafia na, na polski iOS, no to czekam dość mocno.
1: No ja jeśli chodzi o gry mobilne, to mm, bardziej jednak sięgam po te angrybercy, o których wspomniałeś, jednak to mnie bardziej przekonuje. <śmiech> Chociaż ogólnie no, to, co się dzieje teraz z iPhone'ami w stylu właśnie te Resident Evil czy, czy Death Stranding to brzmi bardzo dobrze i, i w sumie fajnie, że płacąc tyle pieniędzy za telefon możemy sięgnąć po mm, takie gry, no to jednak ja mam do tego trochę ambiwalentne podejście, jednak wolę wziąć pada w rękę, odpalić konsolę i Zagrać to tak jak. Tak jak Bóg przykazał. No
0: jasne, pewnie. No, nazwij mnie masochistą. Pewnie będziesz miał rację, ale ja czuję jakąś taką gikowską satysfakcję z tego, że mogę sobie na telefonie odpalić gierkę, mimo tego, że, że laptop i, i konsola stoi obok. No to jest to, jest to coś, o, co, o czym zawsze e, marzyłem z dzieciaka, gdzie, e, wiesz, no nie miałem na przykład jakiegoś ponożnego a czy, czy nie miałem konsoli i, i zawsze moim marzeniem było możliwość zabierania tych, tych ulubionych gier właśnie gdzieś ze sobą, e, czy to w podróż, czy, czy właśnie nie wiem, podczas jazdy autobusem do szkoły, żeby móc to pograć. Kiedyś wydawało mi się to nierealne, no a teraz się okazuje, że, że dzięki tym nowym smartfonom coś takiego jak najbardziej realne jest. Może jeszcze nie w 100% komfortowe, ale to kwestia dwóch, myślę, że może trzech lat i utrzymanie tych stabilnych 60 klatek na naprawdę wysokich wymaganiach, jeżeli chodzi o, o grafikę, o jakość tekstur, no to nie będzie wcale żadnym trudnym zadaniem dla, dla telefonów, więc biorąc jeszcze pod uwagę to, że, że takiego smartfona można sobie na przykład podłączyć pod monitor czy pod telewizor, no to dla niektórych osób, dla tych, które są mniej wymagające, taki iPhone, czy to będzie 17, czy jakieś 18 Pro, będzie po prostu mógł pełnić rolę konsoli, nie?
1: Tak, to zdecydowanie. No, pewnie, tak jak mówię, no lepiej mieć taką możliwość, niż, niż jej nie mieć. Natomiast no, ja jednak... Ja jednak sięgam po, po bardziej konsolowe tytuły. Mnie jeszcze ciekawi The Wolf Among Us 2, ponieważ 1 była jedną z lepszych gier od Telltale i, i naprawdę bardzo fajną grą z tego cyklu, że w sumie tylko wybieramy opcje dialogowe, ale jednak e, bardzo mi się to spodobało. No i też w tym roku mamy dostać Frostpunka 2, czyli e, kontynuację polskiej gry e, i Hadesa 2. No a o fenomenie Hadesa chyba nikogo przekonywać nie trzeba, bo ta gra to też jest jedna z tych, która e, no... Tak naprawdę, ludzie, którzy w ogóle nie grają, to, to dla Hadesa sięgnęli popada czy e, usiedli przed klawiaturą i myszką, e, więc wydaje mi się, że to też może być dosyć duża e, premiera. Także w sumie, jak tak teraz myślę, jak sobie tak powymienialiśmy się tymi tytułami, to jednak trochę tych gier w tym roku też wychodzi.
0: No tak, tak, to prawda, ale nie takiego kalibru jak jakieś Diablo czy, czy Starfield, tak jak w zeszłym roku, więc no to jest taki powiedzmy sobie. Porządny rok nie jakiś mega hitowy, ale porządny. Co do Hadesa, to, to raczej nie czekam jakoś bardzo mocno, bo od tego się odbiłem, mimo, że mój brat bardzo mocno mnie do tej pozycji zachęcał. Natomiast Frostpunka na pewno wypróbuję, bo, bo przy pierwszej części bawiłem się świetnie. Kiedyś myślałem, że no może nazwanie tego grą strategiczną nie będzie w 100% poprawne, ale kiedyś wydawało mi się, że takich RTS-ów nic mnie przekona bardziej do siebie niż Age of Empires, które kocham z całego serca i właśnie Frostpunk to jest jedna taka gra powiedzmy quasi-strategiczna, która przyciągnęła mnie na dłużej i przy której naprawdę momentami miałem takie moralne dylematy, bo ta gra stawia przed graczem naprawdę dużo wyzwań, czy, czy poświęcić no, swoich robotników, którzy jednak ciążą na, ciągną na swoich barkach życie całej osady, czy, czy przekazać na przykład jakieś materiały, czy, czy żywność dla bezdomnych sierotek, które głodują gdzieś tam na samym końcu naszej kolonii. To była trudna sprawa, więc jeżeli ten, ten potencjał jeszcze bardziej rozwiną i pociągną to, to mocniej w tą stronę, no to myślę, że Frostpunk 2 będzie naprawdę fajnym hitem w tym roku. No a poza, poza Frostpunkiem z tych tytułów, których jeszcze nie wymieniliśmy, to jeszcze Senua's Saga, czyli Hellblade 2. Ja zagrywałem się dość mocno w pierwszą część, mimo że ona idealna nie była, ale ten wikingowy klimat, ta, ta brutalność, te rosterki głównej bohaterki jakoś do mnie przemówiły. Co prawda pod względem samej mechaniki było trochę drewnianie, ale graficznie było super, fabuła była naprawdę genialna a dwójka z tego co wie ma już być troszeczkę bardziej pociągnięta pod względem e, no jakości samej rozgrywki i, i ciekawszych mechanik, bo w tym pierwszym e, Senua's saga to było trochę bieganie i gadanie, trochę jak interaktywny film, natomiast tutaj e, tej ingerencji gracza e, ma być trochę więcej. Nie wiem, czy, czy, czy grałeś może w, w serię i czy czekasz, bo, bo nie wymieniałeś tego tytułu, a to wydaje
1: mi się, że jedna z tych większych gier w tym roku. Mnie tak akurat całkowicie pominął i kojarzę tę grę głównie z tym, że wygląda ona po prostu pięknie. Jeśli chodzi o grafikę, to jest absolutnie top, ale jedynka mnie totalnie ominęła, no a dwójka nie wychodzi na Playjaka, więc prawdopodobnie też mnie niestety tak czy siak ominie, bo jednak PlayStation to jest moja główna platforma do do grania, chociaż ja mam w ogóle z Hellblade'em taki problem, że ta seria mi się strasznie w głowie myli z e, Blacktail. Okej. Okay. Nie, nie wiem dlaczego. No to zupełnie ale... inne klimaty, ale... <laughs> tak, tak, ale ja, ja wiem, ale po prostu zawsze właśnie jak teraz powiedziałeś też synu saga Hellblade 2, to przez chwilę byłem zdziwiony, bo przecież druga część Blacktail już jest i ma chyba rok. No ale już sobie wszystko poukładałem w głowie.
0: No nawet nawet ja ją recenzowałem na Antywebie. No swoją drogą całkiem, całkiem ciekawy tytuł. Wracając jeszcze na chwilę do, do Senua Saga. Z tego co pamiętam to w ogóle był element jakichś seminariów takich psychologicznych dlatego, że ta dość mocno poruszała tematy chorób psychicznych. Tak to nazwijmy, no bo Główna bohaterka słyszała głosy i wpadała przez to w taką paranoję i pamiętam, że kiedyś gdzieś nie przytoczy dokładnie rodzaju tych czy nazwy tych badań, natomiast ktoś kiedyś właśnie pod tym kątem analizował jakąś schizofrenię i, i to, jak w grze dokładnie przedstawiono aspekty tej choroby, więc też taka ciekawostka. Okej, okay, fajna sprawa. Masz coś jeszcze od siebie do dorzucenia z jakichś perełek na ten rok?
1: Eee, wiesz co, chyba niekoniecznie, już chyba wydaje mi się, że, że wszystko powiedzieliśmy, jeszcze mogę wymienić, co mnie trochę wyśmiałeś w odcinku podsumowującym zeszły rok, że jednak też jestem ciekaw Princess Peach Showtime, <grym>, także to jest jednak coś, co będę też miał gdzieś tam na radarze, a poza tym to już wydaje mi się, że wszystkie takie ciekawsze gry zostały już przez nas wymienione.
0: No myślę, że do tego tematu będziemy jeszcze wracać gdzieś po wakacjach, po tym najbardziej ogórkowym momencie, gdzie nie ma absolutnie w co grać i tuż przed tym okresem świątecznym, gdzie tych gier wychodzi najwięcej. Być może coś jeszcze na tym radarze pokaże, bo jest kilka takich tytułów, które mają status być może, ale niepewne. No ale do nich sobie jeszcze wrócimy tak jak mówię, gdzieś po wakacjach, gdzie będziemy już mieli na ten temat więcej informacji, e, także no myślę, że wymieniliśmy Wam kilka tytułów, które warto sobie odnotować, które warto śledzić, jeżeli macie jakieś inne pomysły, e, inne propozycje, to dajcie znać w komentarzach, a my natomiast będziemy się już z Wami e, żegnać. E, dziękujemy Wam za wysłuchanie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.